0: How's it going? You good? Saku's Radio from Chicago の時間ですこの番組ではシカゴで活動する日本人スタンダップコメディアンの Saku y a が現地からニュースやポップカルチャーを通して見るアメリカの今リアルなアメリカを皆様にお届けいたしますこの番組はオンリーワンよりナンバーワンのビールでありたいグースアイランドの提供でお送りします本日もお相手は
1: はい私進行役西子ですよろしくお願いいたします
0: はいそして私もっとみんなにシカゴに来てほしいサクヤナですということで寂しいんです<笑><笑>いやちあのさ先週ねこの番組内で、はい、ラスベガスツアーの話をしてん、はいはい、ほなね予想以上に反響が大きくって「うん、ラスベガスだなんてすごい!」とか「うん、ああベガス羨ましいです」みたいなメールたくさんいただいたのよ。はいはい、あれってシカゴはシカゴもっといいとこよ。あ,あれっていうなんかみんなさもっとシカゴに興味を持ってよう思って。なるほどね、これまで僕もう々う感づいてはいたんやけどさ、うん、日本人のシカゴに対する興味関心んかいやロサンゼルスとかニューヨークに対してはな「怖いなニューヨーク最高じゃないですか」みたいになるのに、うん、シカゴは「シカゴなんですね」ぐらいの
1: そう、ね、なんか
0: 響いてへんのよみんなシカゴに。うん、これもなんか最古さんにまんま響いてなくない大丈夫ってい,いう
1: か自分が日本にいた時にシカゴって別にさシカゴ多い規来てみたいなにならんかったやんなんかそう五代え五代子 ?5 そういうチリで習うやつなさ本当にあデトロイトの近くがあってとかさベ<笑>トロイトから入るんや,やん違う違うなんていうのあのあな何ベルトやったっけあ,あの,あのベルト
0: ラストベルトとかねそ,そ,そ,そういうイメージでなん,なんか別にニュ
1: ーヨークあエンタメもあるしすごいやっぱもうさあ全米一やんか都市、はい、ラサンゼルスハリウッドじゃないですか、はい、シカゴ何がある
0: 任せなさいだか,ら、ね、だからアメリカ人に聞いたら<笑>一生のうちに必ず行きたい街ナンバーワンなんですよ。
1: そうアメリカ人があのシ
0: カゴが観光に来る場所なんですね。まあ誰がこれ何人<笑>に聞いたデータかは全く知らへんねんけど<笑>、ね、なんか地味なやな日本でいまいちこう伝わりきってないというかう、ね、もうこれやっぱり原因はさなんか発信力の弱さな気がするんですよ。まあね、というのもね、ニューヨークとか LA とかもさ、もういろんな有名人がその魅力をテレビとかラジオでも、野鳥でも発信してるやんだから、多分僕らもさ、ちっちゃい時から分かってたわけやんか。うん、でも、シカゴはなんか、どういうわけか、デイブ・スペクターと、あとはもう、カイヤだけなんだよ、本当に。<笑>いやいやいや、カイヤがね、とにかくもっとシカゴをアピールしないといけないんですよ。シカゴ出身って今初めて知った<笑><んか><笑><笑>ね、意外とね隠れシカゴ人ですからねそうそうだから僕はそこに今回加わってもっとシカゴの魅力を発信して、ね、せっかく今旅行も少しずつしやすくなってきてるわけじゃないですか、うん、だからこうリスナーにも来てもらいたいなっていうふうに思うわけよ、はいはい、だからほら ANA のシカゴ東京の直通便もなコロナ以後初めて2便に増えますから、うん、ねだから今日は僕がもう最高のシカゴを皆様にねお届けしますから。前もやったけどな月曜火曜水曜日あれ水曜日で終わってるから、うんうん、ただ今日はも,うそのもっと全体をもっとねプレゼンしていこうと思ってやるのでる、まあ、みんな耳かっぽつてよう聞くようにと。というかメモ取りなさいよ。だ、それは無料でこんな有益な情報を教えてやってんねえからこっちは。
1: オンラインで見つけられへん？無理
0: です。これはもうね、<笑>柵の歩き方です。論理柵です。<笑>ただ寂しい僕みたいなだから。<笑>まずね、まあ、でもそう、そう、これいろんな人が意外と言及してないことなんやけど、うん、こんなに大都会なのに自然豊かなのがシカゴの魅力なわけよ、うん。だって考えて、ダウンタウンから歩けるところに湖、公園、川があるからね。うん、これ意外とないでこんな街ほんで琵琶湖までどんなどうなりかかりますかって話です
1: よいやいや湖そんなないやねん,いんも<笑>い
0: やでもそう湖といってもミシガン湖ね、はいはい、面積5万 8,000 平方キロメートルですよ、うん、これどれぐらいかというと思って調べたら、うん、青森県の約6倍って出てきたけど、うんうん、これちょっとよく分かんないよね琵琶、うん、<笑>湖の約80倍やって、うんまあ、だから要はもう海ですよ、はい、です単純に海ですもうねだからき,きれいなビーチが広がってるやんか<笑>でなあれな、まあ、水水を買って歩きながら寝た書いてるとさ僕れが雄大な気持ちになって何でもできる気がするわけよ、うん、そこでできたネタを夜コメディクラブで描けると、はい、だいたい滑るんですよこれやっぱりねクラブはねちっちゃすぎるんだよねもっとねスケーッキ大ジョークを描いてしまってるのかもしれないね加、ねうん、山雄三さん的な<笑>もう海のね
1: ,なるほどね
0: ,ねででもさ他にもなんかこうヨットとかクルーズとかもできるやん、はいはい、まあ別に僕は乗ったことないけどそういうの、うん、でもそういうの見ながらさ湖のさ,湖,のさ湖畔を歩くだけでも楽しいやんうん、なんか金持ちそうな親父がさ、うん、クルーズの上でなんか優雅にマティー飲みながら自慢のこう胸毛を風にそよつかせてるのを見て<笑>ああ畜生俺もいつかこうなるってゅうなっていうふうに思うかはその人の資質だよね
1: ,そうね僕はいいかな、うんうん、<笑>あれ
0: 酔っ払って落ちる人いるからね<笑><笑>そうあのね警察が言ってた
1: いっぱい死ぬんやっあれ<笑><笑>っ、うん、<笑>酔っ払ってるからな
0: あかんねんそうで、まあ、公園で言ったらな、うん、リンカンパークなんかも最高やんか,か都会の真ん中にある公園や、うんしかもさあれ中に動物園あるからな、はいはい、リンカンパークズーですよ、うん、なんか聞いたらもう1200種類の動物たちがおるっていうことで、まあ、
1: 全部おることはまずないけどねライオントラク
0: マカワウソこれしかももう一回言いますよ、うん、全部無料ですから、は
1: い、全部パーキングは高いよそうですけど歩ける入場料はただですけど歩いていきま
0: しょうよ、はいはい、歩いていけんだから、うん、しかも私こう見えて動物園マニアですから<笑>上野動物園,園園長福田三郎のひ孫咲く柳川としてはもうこれもう僕全米各地ツアーごとに動物園見て回ってますからほ
1: んまかよ
0: 第3位には入りますよ<笑>まあその日によって変わるけどねやっぱシンシナティはやっぱ譲れないサンディエゴもかったでも、ね、その次サンデ
1: ーゴは世界何だ世界三大かなんか入るやつよね。うん、うようね好きやな世
0: 界三大なんとかん、ね。もう川行こう川。<笑>川はね川沿いをリバーウォークって言ってねこう歩けるわけですよ<笑>はい、はいで。そこにおしゃれなお店がわっていっぱいあるやんか立ち並んでて、うんで。ワイナリーなんかなんかもあそこで飲むワインとか最高やでこれまた。<笑>なんかもうさこう京都のさ鴨川のかかか川どこっていうの、はいはい、あれとはまた違った趣というかもう見上げたら摩天楼ですから、うん、ほんでもう前には川のせせらぎ
1: せせらぎなんかないやん<笑>ザバン<笑>ザ
0: ブン<笑>そう、まあ、ちなみにこの摩天楼もうね100年近く経ってるもう高層ビル群世界初の摩天楼群ですからね、うん、とまあとにかく最高なんですよ<笑>もう美しい自然と文明がこんなにも調和するんやっていうことをね、うん、感じられるんですけれどもちょっと一個忘れてましたあのもう冬です<笑><笑>あの今朝1度でした、うん、<笑>今言ったものすべてえもうシーズンオフになりました、うん、おしまいです
1: <笑>リンカンパークの図ね23週間前行ったけどねほぼほぼなんかった、ね、そうなんです、うん、リンカン
0: パークの動物園まず寒すぎて<笑>みんな動物たちが裏に引き上げんにやった忘れてたわ<笑>、ね、あとそう湖は凍ります、はい、毎年風にあおられて冬湖に落ちてなくなる人がたくさんいるっていうのを忘れてました、うんうん、もうダメですだからもう皆さんあのもう来ないでくだ,さい<笑>これだけねって言うと思った最後さん僕が「うんまあうね、もう来ないで」とは言わないよない、ね、こういう外でのアクティビティが終わったまさに今からがシカゴのエンタメの本番なのよ、うん、まさに今からが暑い暑いエンタメの季節なわけやんか、うん、ねこれ番組でも繰り返し言ってきますけどシカゴはエンタメの中心地やからペ、はい、ガスもニューヨークもこれもう全然もう日にならへんよもうそんなシカゴの、うん、もう全部揃ってんねんから、うん、音楽で言ったらクク、ラシックオペラジャズブルースヒップホップハウス演劇もあるやろ、うん、ミュージカルもあるしそしてそしてコメディですよ、はいはい、インプロもスケッチもスタンドアップもあるわけですよ、うん、みんな分かってへんねんってこれシカゴがエンタメの街やっちゅうことに、うん、ねみんな一丁前にさ地球の歩き方とか買うやんか、はいはい、ちゃんと読まな僕もね2013年初めて来た時にちゃんと買って読んでんねんから
1: 、えー
0: 180ページにねちゃんと書いてありましたからラインマーカーでちゃんとね線も引いているよう今から読みますよ<笑>シカゴといえばエンターテインメントナイトスポットは実に懐が深いバーやパブスポーツバーダンスクラブにロックソウルレゲヒップホップジャズブルースコメディークラブこちらの趣向を余すところなく満たしてくれる一人でも楽しめる雰囲気なのでぜひ立ち寄ってみようきっとシカゴの魅力に取りつかれるはずほらね見ましたかちゃんと書いてあるんですよ、うん、コメディクラブって、はい、でもさこっからこうページをめくっていくとこうそれぞれのジャンルのおすすめスポットがこう書いてあんねんけど、うん、ちゃんと丁寧にブルーススポットジャズスポットダンスクラブっていうのになってんねんはいはいコメディクラブの項目がないんだよね<笑><笑>書いてたよねさっきコメディクラブって、うんうんまあ、ギリギリ見つけたのは最後のページの「その他」ってとこに「セカンドシティ」っていうのが1行だけあって<笑>あ読みますよセカンドシティ1959年創立ブルース・ブラザーズの2人を輩出<笑>これだけなんだよね、うん、これじゃあこうへんなしかもセカンドシティだから厳密に言うとそのスタンダップを見るところですらないという、うん、ちゃんと書いとかなあかんでと思ってでなんかしかもね特集コラムみたいなのもあってシカゴで活躍する日本人みたいなところで3人紹介されてんねんけど、うん、ジャズピアニストの野毛洋子さん、うんジャズベーシストの達青木さんなるほどブルーススピアアニストのアリオさん僕がいないんだよね。<笑>これじゃもう一生地球の歩き方の読者は僕のもとに歩いてこうへんわけですよ。これこそ論理作ですよ。ね,、はい、ねコメディからも来ないし人からも来ないし僕の顔の上をねもう素通りして歩いて踏み散らかしていくわけですよこんなんなだからもうシカゴの日本人エンタメと言ったらもう僕でしょうがよ地球の歩き方ちゃんと歩けてへんぞあんたらはっていうね。ちょっと言い過ぎたね,うね、うん、謙虚にいかないですねでもこれねやっぱねよく読むとね面白いよこの本やっぱりん知らんことが住んでても知らんことたくさんあったというか、うん、うこうシカゴのいろんな町について簡潔に説明してくれてるページがあんねんけどん僕の住んでるレイクビューっていうエリアの説明がね「シカゴで最も活気のある若者のエリア」このエリアの始まりは1980年代初頭地下高騰のためオールドタウンから多くの芸術家音楽家作家が移り住んだのがきっかけだ。現在ゲイの人々が多く住みその専門店も多い。いというねちょっとねどこの店のことを指してるのかもよくわからないけどねこれすすごいんですよこれ知らなかった本当に。ベルモント・アベニューとクラーク・ストリートの交差する近辺は全米で最もパンクが多いと言われ別名パンク・アベニューと言われているまさにここ僕の家ですよ
1: <笑>いつの時代の話してんのやろうねこれ
0: <笑>僕知らんかったんやけど僕パンクだったみたい、うん
1: 、パンクの要素ゼロやかな今<笑>
0: 俺まあもうだいたいこれでどこに住んでるかもうバレてしまったけど、うん、もうそれを引き換えにしてでも言いたかったのこれどうしてもこの情報だ住んでて全く感じんかったからいや今日もねそのちょうどその交差点にあるスタバに行って、うん、その向かいのターゲットで買い物したばっかりやってんけど、うん、パンクスピリッツは一切感じられなかったよね<笑><笑>ただそのまた向かいにある中華料理屋さんがあんねんけど、うん、ちょっと店員さんの態度はいつもパンクなんだよね<笑>ちょっとねスピリッツがああるよねるねそこはあるだからまあ何が言いたいかというとねみんなシカゴに来てほしいよね本当に僕は本当に案内しますよだからそういうツアーとかもさ、うん、それこそ近畿日本ツーリストさんとかと一緒にやれたらいいよね、うん、もうこれわざわざこうやって個人名出してるってことはそういうことだよねあのあやってくれよっていう聞いてるってことですよね。うん、<笑>あ聞いた聞いいててあ前提<笑>さんが聞いてますからねぜひ企画していただければととうことでえー、まあ今週もいってみましょう最初のコーナーです Goose presents What's happening America さてこのコーナーでは毎週今起きているホットなアメリカのニュースを独自の視点で皆様にお届けいたします政治に文化そしてちょっとおバカなニュースまでアメリカの今をランキング形式でお伝えいたしますということで、まあ、さっきさパンクっていう話をしたけどさまず、あ、この前ねさっき言ったそのちょうどその交差点のスターバックスに行こうと思ったら、うん、パトカー45台止まっとってさ、はいはい、何事やろう思って、まあ、おなじみの事件や事故をリアルタイムで教えてくれるアプリ「シチズン」を見てみたら、うん、どうやら15分前に銃撃戦があったみたいで、うんうんまあ、死傷者は出やんかったみたいなんやけど、うんはい、やっぱパンクだねそう考えると、うんはい、でも
1: 言ったら私の家のワンブロック来たわ<笑>もう毎週末のように40発今週末は40発ガンショットっっ花火ちゃうねんからな、うん、本当に<笑>最近は。ね、ちょっとな危,なく危ないですね,ね
0: 。ということで、ねまあ、そんなアメリカから今日のニュースは、ね、そういった銃社会ということについてスポットを当てていきたいということで、えー、最初のニュースいってみましょうお願いします
1: 。第3位日本人留学生射殺事件から30年教会でぶ会1992年にルイジアナ州のバトンルージュで日本人留学生の服部義弘さんが射殺された事件から30年目にあたる10月16日地元の教会では忍ぶ会が行われたとのことです。
0: とということでね、まあ、今日我々がこの番組収録しているのが10月17日の月曜日なんですけど、うん、今日がちょうどこの事件から30年目ということで、うん、1992年のの月17日にここ事件が起こったんだよね、うん、だからさ僕が生まれたのがこの1992年の5月20日から、うん、当時5ヶ月ですよ。うんもうもちろん直接は覚えてないんだけど、うん、やっぱこのニュースね当時の日本で連日報じられていたニュースだし、まあ、当時覚えてるリスナーの人も多いかなっていううに思うんですけど。最後さんんはへっっって言ったって言たたここ
1: とはあんま覚えなない、うん、これ知らなかったよ私だってアメリカ来るっていう時に親から射殺,殺されてこんな事件があってんでって言われて私多分大学生二十歳超えるまでこの事件があったこと知らなかったそう
0: かあ、うんまでもやっぱ親御さんにはさ、ね、親は知ってたうだ、ん、ね,ねだからほらハロウィンパーティーでさフリーズをプリーズと聞き間違えて打たれたなんてことも言われてて、はいはいはい、僕は中学の先生に「だからまあ英語のリスニングって大事なんだぞ」みたいな感じで言われたから覚えてんのよ、うん、聞き間違えたら危ないんだぞみたいな、はいはいので覚えてんねんけどやっぱこの事件でまあさっきのさっきの話じゃないけどさ銃、まあ、社会アメリカっていうものが当時の日本にも強いインパクトとして残ったというわけでい、うん、まあ、今一度事件について見ていきたいなというふうに思うんですけれどもまずね、えー、まあ日本からアメリカのルイジアナ州バトンルージュに留学していた、まあ、当時16歳の服部義弘さん、まあ、通称「よし」ですよね。家の同い年の男の子ウェッブがですね2人は仮装して友達の家で行われたハロウィンパーティーに出かけたんですって、うん、でよしはジョン・トラボルタ要は「サタデー・ナイト・ライブ」のコスプレ、うん、そしてウェッブは包帯をぐるぐる巻きにしてミイラみたいな感じでね、うんえー、まあ、行ったんだけども途中で道に迷ってしまって、うん、その友達の家ではないところを訪ねてしまったわけですよ。うん、こうドアベル鳴ららしたたその家の家奥さんんが出てきたんやけどまあさミーラがいいききなり尋ねてきたら怖いやんか、まあね、でこれさ「いやハロウィンにゃん」って言うけどハロウィンからしたら2週間ぐらい前やから、うん、まあ怖いよなそら。で、うんまあ、ち,ょちょっとあ「あなた」って言って旦那さんにそれを伝えたらこう。44マグラムというかなり威力の大きな銃を持って旦那さんが出てきて、まあ、最終的には吉さんの胸を撃ち抜いて、まあ、そこで吉さんは亡くなってしまったということなんですよ。うん、でこの撃ったのはロドニー・ピアーズという当時30歳だたら僕と同い年だよね今の僕と。うん、で地元スーパーマーケットの肉屋に勤める、まあ、男性だったということで,で、まあ、その際にほらフリーズなのかプリ,ーズなプリーズなのかそういうやり取りがあったとかなかったのかやけど、うんまあ、結果的に銃によって亡くなってしまったわけで。うんはいまあ、このニュースすぐに日本でもそしてアメリカでもまあ日本人留学生の悲劇としてセンセーショナルに報道されたわけですヨシさ,さんのご両親それからホストファミリーのご両親が協力してこのあと大規模な銃規制運動を起こしていくということになるんだけどもこの様子とかがね2019年の BBC のインタビューでまああのかなり詳しく語られてるので
1: 、うん、まあそ
0: ことかも参考にできたらなと思うんですけどももうまずねヨシさんのご両親はもうおつやの日からアメリカの銃規制を訴える署名活動を始めたわけですよでちなみに最初まあ、ルイジアナの地元警察は、うん、屋内に侵入した不審者を射殺する権利は認められているとして、はい、ピアーズを無罪訪問にしたわけ、うん、でもすぐに日本領事館とかルイジアナ州知事から抗議が入ってまあ、日本でいうところの過失致死にあたる罪状で結局は起訴したんですよね、うんそれでも、まあ、1993年5月に行われた刑事裁判では陪審員12人全員一致で無罪評決が出
1: るとしかもこの
0: 裁判にかかったのはわずか3時間だっ
1: たという、ねうん
0: 、ことで、えーまあまあ、なんでこう無罪評決が出たかというと、まあ、警告したのにもかかわらずよしが立ち止まらずに至近距離まで歩み続けてきたために、はいはい、脅威に感じ発砲したに違いない、うん、そして被害者が手に持っていたカメラを狂気と誤認してしててまったっったたいうの弁護士側の主張が通ったわけですよ、ねはいうんでまあこの評決に対してさらに日本では抗議が強まっていくんですけれどもあ、うんまあ、結果的に170万もの署名が集まってでこれ今だったらオンライン署名とかいろいろあるけどさ、はいはい、ネットもない時代で、うんまあ、電話と郵便そして地道に例えば駅前とかでさ、うんはいはい、必死にこう署名活動で足を使って、うんそしてこれをもって吉さんのご両親はホストファミリーと一緒にホワイトハウスを訪ねることになるんですが、うん、まあこれねなんかそのまあ記事読むとホストファミリーの2人が言っ
1: て
0: んだけど当時の回想で、うん「いや私たちも三大ネットワークのテレビの全部出演して訴えていたからかもう私たちのことはワシントン中が知っていましたと
1: 、うん」と
0: 。ねまあ、大統領と直接こう対話をするわけじゃないですか、うん、でちょうどこの時ってジョン・ F ・ケネディ大統領が打たれて30年目だったわけですよ、はいはい、でだからそういう重規制に向けての機運っていうのが高まっていてだからこそこう大統領との対話もこう,うまくいったっていうことをまあ回想してるんだけど、うんまあ、その回もあってなのかわからないですけど同じ年、えー、その月つまりクリントン大統領が服部夫妻と会った数週間後には議会はブブレレイイデディィ法法可決したわけですねこの番組の前、えー、エピソード92で言ってると思うんだけどももともと1981年にレーガン大統領の暗殺未遂事件があった時に身を挺して守った大統領報道官ジェームズ・ブレイディの名前から取られてる、まあ、銃規制の法案なわけですよ。で、まあ、次元立法として制定されて要は銃の販売に5日間の猶予期間を設けて店に購入希望者の判例を警察と照合させるっていうこととあとと。まあ、店に対し購入者の身元調査いわゆるバックグラウンドチェックをさせてえーーまあ犯罪歴がある人とか。麻薬中毒者精神疾患があるものとか未成年者への販売を禁止するってことを義務付けたものなわけですよ、うんでまあ、実際これ制定された後銃の所持率とか犯罪事件増加率は低下していくことにはなるんだけど、うんまあ、5年間の次元立法なので1回まあ1週は5年延長されて10年間は続いてたんだけど、うん、2004年に、えー、まあ執行されてしまったと。そ、うんまあ、それれがが今年6月にそれ以来となる銃規制法が成立したけどまあ、それが根本的解決に至ってないんじゃないのみたいなニュースは、えーまあ、6月にやってるわけですよ。はい、ただ、当時の、えーまあ、中日アメリカ大使モンデール氏はですね、1993年12月に、まあ、実家である名古屋ですね、このよくんの実家である名古屋を訪れて、えー、ご両親に会って法律のコピーを渡した上で、この法案の可決に非常に決定的な影響を与えてくれましたということを述べたということで。うんえーまあ、実際この法案が実は初めて提出されたのは、えーまあ、1991年ということでこの事件が起こる前なんですが、うんまあ、このヨシさんが殺された数ヶ月後にやっと採決に持ち込まれたというところで,で、まあかまあ、少なからず影響あったかなというふうに本当に言われているわけですよね。うんうんでまあ、ちなみにこの後行われた民事裁判では先ほどの刑事裁判とは実は全く別の結果になりましてまあビワン弁護士がいたんだけど法医学の検知とかねまあそういうところからいろんな証言を出してまあつまりピアーズに対して正当防衛を認めず殺意があったとしてえ65万3000ドルを支払うよう命令したというまだね7000万ぐらい円ですから7000万円って当時の7000万円で相当だよね。だからまあ結局えー、ピアーズはその後スーパーの仕事も解雇されて賠償金も払えず自己破産して家も売って、うんえー、本当消息不明だということらしいんですけれども、うん、んただこの服部夫妻いまだに支援活動を続けていて2018年にフロリダのパークランドの高校の銃乱射事件があったじゃないですか、うん、あの時にこうクラスメートを失った生徒たちを励まして「うんえー、命の行進」と呼ばれるいわゆる「マーチ・フォー・アー・ライブス」運動に参加して行進、うんえー、したということも。言われていますし先ほどの,あのホストファミリーね、えー、彼らは今も、えー、活動を続けていて例えば銃、えー、乱射防止連合をはじめとするじょ銃規制団体に何十万ドルもの寄付をしているとで、まあ、その団体って彼らの寄付金使っていわゆるレッドフラッグ法って、うん、要はさ自分とか他人に危険やなって判断された人から裁判所の許可を得て銃を没収できるっていう法的措置あるじゃないですか、はいはい、あれを策定するためのワーキンググループを立ち上げたと、えー、なるほどでもなんかねこの、まあ、ホストファーザーディックさんのコメントがねなんか考えさせられるというかいやあの頃はまだ重規制が実現できるんじゃないかって思わせてくれる時代だったんですよってい
1: う、
0: うん。じゃあ今無理なんやっていう、うん、ことだよねだからそれぐらい今はもう無理になってしまっているということなんだろうねその、まあ、今回6月の、ねまあ、ブレイディ法以来の重規制法も。じゃあどこまで効力を発揮するのかってことも言われているし、うんうん、根本的には解決に至っていないんじゃないかともね、えー、言われてますからあとはねこのホストマザーの言っていたコメントもすごく、まあ、考えさせられるというかこのねピアーズさんいるでしょ、うん、ピアーズさんもアメリカ銃社会の被害者の人なのかもしれないわねっていうところがね、うん、ありますし本当にいろいろ考えることはあるなと思うねんけど例えばさっきブレイディ・法って言いましたけどねこれそのブレイディさんという人が身を挺して守ったというところでその人の名前から来てるんやけど、はい、ちなみにこの狙撃犯はジョン・ヒンクリーっていう人なんですよ、うん、でこのジョン・ヒンクリー実は今年の6月15日に完全な自由を手に入れてるわけです
1: 、うん、ケーキ終えたってことかなそうそうそう、はいは
0: いまあ、ケーキはもうちょっと前に終えてるんだけどそう,そうっていうかまあケーキというかまあ無罪だから
1: ああそ
0: うでな、まあ、このジョン・ヒンクリーってもともと御曹司なのよ
1: 、まあ、でもか、まあ、
0: バンダ・ビル時計ですからもう超名門の家から出てんだけど、うんまあ、ちょっとこう勉学が巻き返ると落ちこぼれてしまって、うん、ミュージシャンを志すけども才能もそこまでないああどうしようかなと思ってフラフラしてる時に1976年に公開されたロバート・デ・ニーロ主演の「タクシードライバー」という映画を見るわけですよね。うん、でこれに出てた当時13歳まあ娼婦の役を演じてるジョディ・フォスターに一目惚れするわけよ。はいもうスクリーンの中のジョディ・フォスターに、うん、でもうジョディ・フォスターに大量のラブレターを送ったりとか、はい、こうジョディ・フォスターが入ったイェール大学の長考生として入って接近すんねんけど、うんまあ、見向きもされへんやんそんな、うん、でだんだんもうおかしになってきて、うん、タクシードライバーっていう映画の主人公トラビスと自分が一体化してくるわけですよ、はいはいはい、でその主人公、まあ、ロバート・デ・ニーロが演じるトラビスっていう、まあ、役はもう孤独なタクシードライバーなんだけど大統領候補の選挙事務所で働く女の人に一目惚れしていろいろデートに誘わないけど一発目に誘ったのがまさかのポルノ映画で、うん、どん引かれるわけよ。うん、でまあもうそれ振られてしまって勝手に恨んでほんな俺も大統領候補を射殺してこれも振り向いてもらおうみたいになるわけ。うん、でも結局それもうまくいかんと最終的に何をするかっていうとこうジョディ・フォスター演じる13歳の娼婦がいるこうなんていうの召喚娼の館に殴り込みをかけて彼女を救い出して英雄になるっていう
1: なるほど<笑>
0: 、ね、<笑><笑>事件後<笑>ヒンクリーはまあジョディはきっと僕を無視し続けるだろうでもね僕はジョディを世界で一番有名な女優にしてあげたよっていう気持ち悪い本当にもう、はい、ね,もうねで,でもさその、まあ、ミオテーションは思ったブレイディはねまあ、こう撃たれてしまうんですけどこう目の上に入った弾丸が脳内で砕けて結局重い障害が残ってしまってまあ後々33年後亡くなるんですけど裁判所はそれをヒンクリによる殺人だと裁定したわけですよなのに無罪になりました裁判でなぜならさっきも言いましたが精神異常だと認められたからうんまず精神科医は彼を自己愛性人格障害という鑑定をしたということなんですよねまあほら先ほどど言いましたけどいいところので,ですからもう両親が莫大な金で弁護士雇って、うん、ずっと仮釈放を申請し続けたんだけど、うん、そしたらもうそれが通って、まあ、精神科病院から両親の家を訪問できるようになって2016年にはついに母親の家に住むことを許可されると、うん、ただとはいっても GPS もとされてたし、うん、パソコン携帯データも全部チェックされるし、うん、あとはね面白いジョディ・フォスターの映画は禁止ですっていうまたもうふつふつ来ちゃうからまだ
1: ああま,まだあったんやそういう感じでなんです
0: よあと飲酒もねだめですし、うん、あとまあポルノもだめっていうのがね、うん、言い渡されてたんですけど、まあ、2020年にまず YouTube チャンネルを始めギターの弾き語り動画を投稿し始めるという,う、まあ、ミュージシャンだけかだからほらああそうかそうか、まあはいはい、夢がちょっといくかなってね,ね、うん、プラットフォームが進化してたからでャッチセントねそうそうそう、うん、で、えーまあ、今回も裁判所は完全にまあ、大丈夫になったと判定して行動制限を解除して晴れて自由の身になったのが6月ということでやっぱり、ね、ツイートしますよまずはさあロックンロールの時だって言って、うん、7月20日にニューヨークのライブハウスマーケットホテルで、えー、コンサートをすると発表しましたねチケットはも完売ですよ一瞬で速乾ですただ会場には非難が殺到しライブがキャンセルになるという,う、まあ、そうなんでねいやでもさこのタクシードライバーに影響を受けて作ったと言われてるのが、まあ、ジョーカーじゃないですかうん、うんね、バットマンの敵ですよ。でこのジョーカーに影響を受けていたとされるのが安倍晋三を打った山上容疑者でしょ。ああそうだかかなんかね本当にいいろろ考えちゃうなっていうのは、ねうん、ありましたけど、まあ、ちなみにさっきさヨシさんのご両親も参加したマーチ・フォー・アワライブスの運動の発端となった銃乱射事件2018年のフロリダ州パークラントマジョリスト・マンダグラス高校の犯人にはですね先週仮釈放のない終身刑が言い渡されるということになりましたから、はいはい、11月1日に言い渡されるということで、うんまあ、今回も精神疾患と発達障害っていうのが認められたということなんでね。ねデスペナ
1: ルティになるかな、うん、なるかなって争点になってたけど。ね,ななね死刑にはならなかったということ
0: でね。えー、まあだからそれも、まあ、まあ、でもそう、まあさ、誰しも精神的に異常じゃない人なんか殺せないよねとか、銃なんて乱射できないよねって僕は思うけどね。まあだからそこはどうなるのかと思うし、まあ、一刻も早い、ね、銃の規制っていうのを僕は進むのがいいなとは、シカゴに住んでると余計に思うけどね。危ないもんね、ん本当に。っ勝島さんは中間選挙のそれが争点になりうるのかすらも分かんないもんね,、うん、も,うねもう明確すぎて、うんはいはい<笑>ね、それだけやっぱり全米ライフル協会のロビー活動っていうのも根強いし、うん、っていうところはまあこれまでも、えー、この番組で紹介してきた通りなんですがということで、はいえー、ただ次のニュースいってみましょう
1: 第2位デマフイチョの著名司会者に損害賠償約1400億円。12日コネチカット州の裁判所は2012年に起きた小学校の銃乱射事件を出かせだと自身の番組で言い続けた著名司会者アレックス・ジョーンズに損害賠,損害賠償9億6500万ドル、えー、約1416億円の支払いを命じたとのことです。すすごいねうい
0: ねとうニュースですけどアレックス・ジョーンズついにこの番組にも登場してきましたね、うん、本当にラジオのトーク番組そして会員240万人を誇るウェブサイトインフォウォーズでさまざまな陰謀論を広めアメリカトランプ支持者の間で根強い人気を誇るアレックス・ジョーンズということなんですけれどもまあインフォウォーズ情報戦争ですからね、うんまあ、複数形になってるしね、はいはい、いっぱいあんだね戦争はね、うん、本当にただこの人本業はサプリの通販ですからえーまあ、本業っていうか稼いでんのは、うんまあ、そのしかもねこのサプリの成分を見るとですねエゾウコギの根、うん、茶ガキノコアシュワガンダの根というね、うんえ香ばしいでですね非常にに、まあ、もトレンドには乗っかってるねそうそうそう、うん、でしかもこれをね飲んだらね君もマッチョになれるよと
1: か
0: 週刊誌の最後に出てくる、はいはいはいはい、あれみたいな感じなるほど、ね、でもだからあれ乗っけてるってことはさ、うん、買うやつがいるってことだもんね,そうですね僕もなんか背伸びるみたいなやつ買いそうなってことあるもん、ね、あなんか、ね、このブレスレットで運気がい。運気て、ね、そうそうそうめち
1: ゃもちゃモテるみたいなやつあるやん、ね、お金持ちになってみたいな中学生の時あれちょっと欲しかったもんね<笑>ん<笑><あ><笑><あ><笑>あ女の子もそうだった、ねいや別にその背が高くなるとかいらんかったけど<笑>はいはい、はい、あの運気上がるのはなんか運気が上がるじゃのどうじゃのみたいな<笑>あれ一回はみんないや、まあ、
0: ちょっとどっちにも何だっていうところにつけ込んでる人だと思いましょう,う,う、うん、だからやっだこの人の主張っていうのはやっぱ香ばしくてですね、えー、異常気象は政府が気象兵器で作っているっていうのもありますし、うん、あとこれすごいね政府は男を同性愛者にするゲイ爆弾を開発しているっていう。これ多分さっきの専門店で
1: いいやねん
0: 専門店ってなあとこれもすごいね「ミシェル・オバマはトランスジェンダーだ」っていうその理由は何でですかって聞かれたらあのだってもっこりしてたからねっていう。どどういううういいこことともうだからちょっとズボンをもっこりしてたっていう、ね、全,全体的に
1: じゃなくて違うんだよねそ
0: のもっこり発見したからこれはもう,、ね、もうトランスジェンダーだっていう,うめちゃくちゃだよねあとちなみにオバマがマイケルって呼んだことがあるっていう
1: ホっマかよそれ
0: いや、まあ、こんなことしてるんで、ね、ほぼすべての SNS のプラットフォームから追い出されてます
1: でしょうね<笑>いやこ
0: こまではもうギリさ、まあ、ちょっと笑,、まあ、笑ってみが悪いの笑えるレベルやんか、うんうん、もうバカバカしすぎて、はいはいはい、でも次もバカバカしねんけど、まあ、今回問題になってるのがですね、うん、2012年に、えー、柔軟者で26人が命を落としたサンディ・フック小学校襲撃事件について、うん、これも何年間にもわたってるんですよで合衆国憲法が保障する武器の所有権を国民から取り上げられるために仕組まれた嘘やらせだと主張してるんですよ。だから誰も死んでないしもう殺された子どもたちの両親はこれクライシスアクター要はまあだからアクターですよ緊急事態を偽装するために雇われた俳優でそもそも被害者なんか存在しないっていうのを自分の番組なので言い続けてきたわけよなうんでも結局被害者8人の遺族と現場に急行したまあ FBI の捜査員がえまあ名誉毀損の訴えっていうのを起こしてもう少なくともう5億 5,000 万円の損害賠償を請求してたわけですよ。で今回まあ裁判は、えー、まあこの小学校からまあちょっと離れた、えー、州上位裁判所、まあ、地方裁判所に当たるところなんですけど、うん、で3週間にわ,かけわたって審理されてたんだって。はいまあ、要はラジオやインターネットやらでさもうこのデマもうだからフェイクニュースをル,ルフし続けたせいで、うん、もう遺族は10年間もう大変やったと。そ、はい、の大勢から嫌がらせを受けたりもう殺害の脅迫も受けてきたっていうのを、うん、もう次々と証言するわけですよ。うん、だもうどんだけもうこの嫌ががらせが匿名で届いたかとかともうその身の安全のために何回も引っ越し繰り返さなあかんかったとかを訴えたんだけど例えばね息子さんを亡くされたマーク・バーデンさんという方は、うん、息子の墓にしょんべんぶっかけて掘り起こして暴いてやっからなって脅す人たちがいるとまず<笑>ろくでもないやついるよね。あとなんかその品がないよね,そのそね<笑>脅し方にうん、うんうん、っていう風にね涙ながらに訴えたということででも、まあ、そのね、まあ、結局ジョーンズ被告への氷結が生み上げられるともう多くの遺族はもう涙を流して感情をあらわにしたということでん、まあ、そんだけ10年間つらかったじゃないそれはさお子さん亡くしてささらにこんな仕打ちを受けてやで嘘やとか言われてそれで嫌がらせも受けて。まあ、でもね被告側の弁護士ノーム・バティス弁護士はもう控訴する方針をもう瞬時に明らかにして正直言って最初から最後までこの裁判は仕組まれていたんですよということを証言したということで,、うん、でもジョーンズ自身もねこの日こう氷決が言い渡される中継を見る自分の様子をライブで配信してましたから、うん、でこうちょっとこうっすら笑ってさこうなんてんうの<笑>そんなこんな嘘だみたいな感じで言いながらバク上ゲてるねみたいな感じで,で自分の支持者に緊急の募金を呼びかけるとでだからこの募金はまあ彼曰く裁判費用に使うのではないとうんこのお金はねこいつらにはいかねえよこの連中にはいかねえよこの金は詐欺と戦うために使うんだこの会社の安定のためになということを述べているとそしてこの裁判も独裁的な裁判長による見せしめで魔女狩りだっていうね、俺は悪くねえぜって言ってるんだけど、うんはいまあ、9月末の口頭弁論ではですねもう俺正直何百回も申し訳ないって繰り返してきたよねもう謝りませんよっていう
1: <笑>どういういこともう今まで謝
0: ってきたじゃないですか<笑>もう謝ってたいいんてもう良くないですかっていう,そ,う、うん、<笑>それに対してまあ複数の遺族が涙を流していたっていう,う、まあ、そうだよね伝わらなさすぎるもんねんやりきれなさすぎるよねっていうとこだったんでしょう,うんただえー、まあね今回裁判の政治性を無視して最低限の賠償額にとどめるように、えー、弁護団が呼びかけるっていう。だからこれはもう政治的なな主張関係ないでしょうと、うんはいはいうん、そこ流されないでみたいに言ってたけど、うん、態度悪いもんね、うん、<笑>反省してないよして,ない、ね、い知ってるじゃないですか俺してますよ<笑>ごめん言うて、うん、ごめんそうや言うとかもええやんか<笑>、うん、っていうことでしょ<笑>それはダメですよあでちなみにこれコネチカットでしたけどテキサス州でも8月には、えーまあ、地裁が族による、まあ、同じような訴訟に関して、うんえー、4930万ドルだから、まあ、66億円の、ねうん、損害賠償と懲罰的損害賠償の支払いをもうすでに命じていると、うん、だからその時の口頭弁論で、まあ、事件はこれに百パに 100% ありましたってことは言ってるみたいなん,だよねあそうなんでねだから本人ももう訳分からなくなってんだよね、うん、だからそれとにかくさもうどんだけまあその振れる振れ幅で言ったら振れるかやったわけやん、うん、この人の場合は。うん、で触れば触るほどカルト的な人気がついてくるから、はいはいはい、この人の実際の本当にどう思ってるかとかって意外ともう反映されてないんちゃうか
1: なとな、ね、でそれで
0: 人気が増えれば増えるほど、うん、あのちゃんがきのこが売れていくわけやんかあ、はいはい、サプリが、ね、っていうそ,うそうそうそうっていうところだったのかなとはやっぱり思うんだよね、うん、で、まあ、まあこの本当に3件目も、えー、テキサスで名誉毀損裁判が始まるからどん,どんどんどんどんね、えー、賠償金かさんでいくってことなんだけど、うん、1400億円って。すごいいいよな、ね、桁違いという,かさうん、うん、かまあ自分で会社持ってんねんけどフリースピーチシステムズっていう、うんまあ、その名前もちょっと<笑>おかしいねんけど、うんうん、フ,リースフリースピーチシステムズが、えー、まあそのまあたもうかなり実は儲かってるっていうことがその裁判の中でも分かってきたわけですよ。はい、それこそ,うそうさっきのダイエットサプリメントの販売で1日約 1,、うん、1100万円を売り上げてると。うんなすごいよね,そう,よねそうなんだけどえっ、ー、とまあ2021年の段階で実は破産法の適用を申請してるわけですよ。なんだけどその時にもう6200万ドルだから83億7000万円ぐらい引き出していたってことがもう分かってるから、うん、この額が純資産なんじゃないかっていうふうに言われてるし、うん、いやこれどっかの銀行口座に。隠っていうのもさ今回さ、まあ、3週間裁判ずっとあったやんか、うん、まずテキサスからコネチカットまで自家用ジェットでビヨンで飛んできて現地ではもうプールやらテニスコートやら,やらがあるもう貸し別荘に滞在したといういやもう金あるやんっていうね、うん、ことがね,ね言われてますからねほんとにね。だから<笑>やっぱあのーブレスレット以外になんかツ
1: ボ子なんかいるんちゃうこの人の
0: 場合はね。ねえそうでもだからこんだけ振れば振るほどこうなんかねカルト的な人気になっていくって今の時代を象徴してるようなしかもそれが本当か嘘かどうでもいいと思われてるというかう自分が信じたものが本当だというふうになるポストトゥルースの時代のまさに、えー、その、まあ、先端を言っていた人。うん、っていうふうに言っていいか分かんないけどさ、うんまあ、そういう人がこういう形でねちゃんとこう裁きを受けるっていうのは僕はいいことなのかなとはちょっとね、うん、思いますけどもね、はい。ということで1位のニュースでいきましょう
1: 第1位煽り運転でトラブルのの2台の車銃撃戦に発展先週フロリダ州で2台の車が煽り運転をめぐってトラブルに発展し銃撃戦が展開された結果子どもがけがを負うという事件が発生し両者が殺人未遂の容疑で逮捕されました。どんなニュースやねんこれお前、ね、どんないやね
0: んっていうことですか日
1: 本でも流行ってるんでしょこれ今り流行ってるって言ったらんねんけどんんトレンドみたいなだけなんかそういうそう
0: でもさ煽り運転をなんて言うんだろう英語でって思ってやっぱ調べたらテイルゲイティングですね、うんはいはいはい、テイルゲートってほらあの野球とかの試合の前にさ、うんうん、まあ、でっかい駐車場でみんなでこう試合前バーベキューみたいなのこれテイルゲートって言ってね、うんまあ、それみたいなそうそうなんか感じそ,そ,そ,、まあ、それと、ねうんうん、いうことで、まあ、テイル・ゲイティングが、えーまあ、銃撃戦に発展したという事件ですけれどもやはりフロリダ州ですこれは。うで,、ねうん<笑>でまあ、簡単に言いますよ、えーまあ、まず男2人が殺人未遂容疑で逮捕されたんですけど、えー、ダッジと日産が<笑>国道を走ってました、うん、でなんかこう、えー、現地時間8日の午後6時過ぎ、うん、なんかこう抜いたり抜かれたりしながらただことではないダッジと日産がいるっていう通報が入ったらしいんですよ。はいはい、なんもうスピード出したり急ブレーキ踏んだりっていう乱暴な運転を繰り返しててそ、うん、したらですねまずダッジがこう日産に横付けして、うんえー、まずどなったらしいね、うん、ほんら日産がウィーン窓開けます、うん、中指ビャイーン立てる。そそししたらそれに対して窓を開けただから、うん、今やと思ったろね、うん、ダッジがペットボトルを投げ込んだやつ、
1: はいはい、<笑>そしたら、ね、
0: もう日産はブチギレですよ、うん、バチンですバコーンですーバキューンですそれがなんと後部座席に座っていた5歳の女の子の足に当たってしまいまし
1: た、うん、ダッ
0: ジのねダッジの女の子の足に当たって、うんうん、それにダッジのドライバーもブチギレです、うん、こう逃げる日産ちなみに日産が発砲した、まあ、原因これ調べに対してその状況から抜け出すために発砲するしかなかったっていういない逃走譲渡したところの<笑>どううの分かんないペットボトルが相当な打撃だったじゃないああそういうことかでもその話撃ったとれ、はいはい、でももうバーって逃げるわけやんか、うん、でも娘撃たれてますから、うん、ダッジはもう,もう追いかけて、うん、後ろからバキュンバキュンと撃ったら日産の後部座席に座っていたもう追いかけて後ろからバキュンバキュンと撃ったらその日産の後部座席に座っていたえー、女の子の肺を貫通してし
1: まった。マジですか
0: 。十<笑>四歳の。貫っええまあ<笑>え、えーまあ、結局ね、でも幸い二人の子供は救急車で運ばれて命別じゃなかったと、うん、いうことなんですが、うん、ええー、二、まあ、人は殺人未遂、うん。それはそうです,うですとんでもな
1: いトラウマを残すからね、子供に。子供が一番かわいそうよ。そうよ
0: 。保安官のコメント読んでおきましょうか。うんクレイイジーーななドライバーが銃を持つほど恐ろしいいことはないね、うん、愚かな大人の男2人のために2人の子供が死亡する可能性があったバカげている、うんまあ、この通りだよね。てかさ、その30年前、うん、このバトンルージュでこれあってみんな署名活動してさ、うん、こうなったこととか何もな学んでないよな国としてもさ、はいはい、もうどうなってんだよと思って、
1: まあ、父親失格,失格ですね
0: あのドライバー失格の前に。やっぱでも<笑>ペットボトル投げつけ
1: たっていうのが<笑>まあでもようあるんよね,ある,よねあるん
0: やないで僕投げられたこといや私も投げられたことは
1: ないけど<笑>まあまあよ、ね、まあなんかドリンクのほらマックのさやつとかこう,、はいはい、こうシェイクとかがミシンピシャーってなってるとか<笑>あれ投げたんかなかん<笑>投げた後ですよ本当にな、うん、<笑>中指も立てるのも日中3時です
0: からそうなんだよね<笑>だからそうだからそうなんか北九州とかの話かと思ったけど一瞬これフロリダの話だからねな1ビッターあかんなもう僕らも運転しててさ「あれぐるらえ!」みたいな感じで言ってしまう人いるやんかまあ、な、まあ、気持ちはわかるんよあんなんしてもさ向
1: こうが宙持ってるかもしらんねんからないやーでもねそうやねん<笑>そうそうやねそう宙持ってるからね荒くない私あのは私 LA 行った時に本当にあに死ぬかもみたいな 100, 100マイル、うん、160キロぐらいなああそうかうん、まあ95マイルぐらいであのフリーウェイカリフォルニアレンタカーで走っ,とってさ4連あるうちの3連早い方ね、うん、あの追い越し車線から2番目のところの、はいはい、3連目やってたら一番早い連端っこ、うん、左は走ってる人がいきなり自分のもう斜め前にいるんよ本当、うんうん、にいきなり自分のいる連にヒュンヒュンって
0: 、はいはいはい、なんか
1: なんかよけてんよ。<笑>はいはいはいはい、でも私は何か寄ってきたと思うからはい、はい、その瞬間私ハンドルガン切ってもたてん、はいえうん、も,うもうご想像の通りもうそり私の車ギュ,ギュリンギュリンギュリンってなって、うん、友達がその時うちら旅行でカリフォルニアに行ってたから、はい、あの助手席でカメラでこうビデオ撮っててムービー撮ってて、はいはい、もうそんな動画見直したらすごいことになってて本当私死んだ思ったいやもうこれであの私右のなんていうのに私の右隣の車線に私はもうバーンってなってるわけや、はいはいはいはい、もうだって90度になってら横に車車,車いたら死んでた本当に。見えたたそそ
0: れまでの人生走
1: 馬陶器そうはなかっただってもう,あのもうコントロールできんねんなと思って<笑>はやこんだけ車速かったらすごいすごいもうグイングインってなってさすがに切れたよねそのドライバーには。えペットボトルを掘った。ペットボトルは掘ってないな。<笑>でも中指は立てました。すいません。<笑>若かったんで
0: 。いいですね。ねということでね、うんえー。以上。グースアイランドプレゼンツ<笑>ワーツアップリンアメリカのコーナーでした。<笑>ということで、ここから私は極めて個人的に一週間を振り返る作図<笑>ウィークリーアップデート。魔界の話全略シカゴルのコーナーですということなんで。中指立てたと思い出したけどさ。うん、僕そう。指怪我したんですよ。
1: 薬
0: 指やねん薬、えっと、そうでさもうなんていうの僕もう無保険やわ、はい、だからもう保険に入ってないですから、うん、オバマケアは嘘ばっかりですから
1: <笑>嘘ではないけど、ねうんうんまあ、アメリカ
0: 国民じゃないからね、はいはい、適用されへんし、うんうん、無保険ですからこう医者行けないわけで、ねまあ、行っても、まあ、全部自腹やからむしさ高いと、うんうん、いうことでさっきみたいにさすぐ救急車に乗って行ったりとかできたらいいけど、うん、できひんやんか。はいはい、だからもう何ていうのこれだけこうまずそもそも無保険健康法って言って自分の体に緊張感をずっと与え続けてるわけ「絶対病気になったらあかんぞお前は、はいはいはいはい、なるなよ」っていうふうに言って健康を保つっていう方法をまあずっと実践してるんだけどそれに加えてこうなんか例えば今,日今回とかもその月指した時に「てかこれは折れてんのか?」日々なのか月指なのかをちゃんと客観的に自分の目をレントゲンにしてこう判断することができるようになるわけよ。うん、で今回な、まあ、め回すように指を見て、はい、大丈夫これは折れてない人体だとー月指やということを、ね、まあ。はいはい自己判断して、うん、でもうぐるぐる曲げにして、うん、テーピングでぐるぐる曲げにしていくしかないから、うん、ウォルグリーンズって薬局に行ってやね、はいはい、一番目立つピンク色のやつがいから<笑>ピンクのテーピングをぐるぐる曲げにしてい、うん、きたいけど結構薬指って一番さ力で言ったらないとこかもしれないや
1: 、うん、薬指って、うんうん
0: 、けど結構使うな
1: あなるほどねか
0: パソコンとかでも
1: 意外と使うし
0: あとなんていう,のこうグリップ力が落ちるというかああ
1: まあまあそらそうやろうね。なんていうの、う
0: ん、コップ握って飲む時も落としそうになるし、うん、そうそうそうそう、ね、いうのとかあって、まあ、でもそのテーピングを巻いててんけど、うん、シップ巻いてのテーピングやったら始める、うん、そのテーピングをするって取ったら、うん、こうなんていうのぐるぐる巻きのままスポッて取れたんやな、はいはいはいはい、それがさ、うん、なんかちょっとこうなびいてる感じに、うん、こう取れて何、うん、かにこれ似てるなと思って。うん気づいたのは、はい、あのマジンガー Z だって水木一郎さんに似てるなとあのマフラーピヨンってなんてってて、ね、<笑>これ水木一郎やんと思って、うん、これちょっと一回考えてこれ投稿すべきかなとフェイスブックとかインスタグラムにストーリーズとして投稿すべきかって、うん、それさ勢いでやってもったらもうなんかあかんやん、はいはい、でも一回考えて考えて上で投稿したん,ん
1: <笑>これ
0: 何かに似てると思ったらで次のページ。うん水木一郎でしたみたいな、うん。反応が一件もなかったね。
1: <笑>うん、難しいね。
0: <笑>いやでさ、もう、でも、ほら、インスタのストーリーズでさ、読んだ人かも見えるやんか。もう直接、LINE、してさ、え、見てくれましたよね。いやおわ<笑>これ、え、全ダメでした。え、ダメでしたみたいな。いや、俺は面白かったと思うよ。あ、うん、じゃあいいんですけど、じゃあいいんですけど。<笑>
1: <笑>いいやね何のコンンフォ
0: メーショアメリカ人に分かんないのはい,いよ、うん、別にもうだけどそうほ、まあ、フォロワーアメリカ人の方が多いからさ、うん、もうごめんなさいって思ったけどだからああいうさアンガーマネジメントとかもしたけどさ、うん、一回こう考えて、うん、冷静になってからやった方がいいやん全部、うん、アンガーマネジメントさっきの中指立てるのもそうそれを立
1: てた方がいいのかなって考えて
0: 立てないっていうのになるのが、まあ、本当はマネジメントできてるわけやんか,、うん、だからそれも一緒やしさあのなんかいらん発言してくるやつもそうじゃないツイッターとか,かそのコメント欄とかもさ、はいはいはい、それほんまにお前言った方がいいかそのコメントお前の中で一回ちゃんと考えてるかと、うん、その上でやれよというふうに思ってたけどやっぱ水木一郎はやっちゃったもんねやっちゃ
1: ったね、うん、やっちゃったね<笑>だから
0: ねやっぱ人間はねそういうこともあるっていうことはね思ってた方がいいね<笑>しょうがないあの<笑>か別にそんなに思いのもなかったんだけどテーピングに関してうーん、うんならまあ何が言い,たいかというとうねね
1: 保険に入りたいよ、ね、いよやでもねあの指に関してひび、うん、折れてたらあのなんていうのギプスっていうのうパ、んうん、ンディンシュでこうちゃんとやってくれるけどひびに関しては何もしないからねこっちの病院はだってもう待つしかないもんね、うん、日にちできないからあの痛め止め飲んどきって言われて終わりやからそうそうそうだからあの大丈夫ですでもなんかあの板みたいなの欲しいよな固定するああ折,折れてない限りせえへんよへんこっちの本ほんとに足の私足の指絶対ひび折れと,割れとったけどもう。くれんかったあのくれないと思うあれは本当にボキっていかんと何もしてく
0: れへんそうやな、うん、のわりになんかさみんなブーツ履くよな折れたら折れたらすぐブーツ履かしくるよなあのなギブス型ブーツみたいなあ,あれはなあれよくいるよないいよ、ね、なんかあれ履くのが僕の結構将来に。
1: <笑><笑>あれはでも指じゃないと思うやけど<笑>このアンクルとかとかなくるぶしとかね、うんうん、っていうことなんでね、うん
0: ということで今週の「サクズウィークリーアップデート」「幕開のお話」「全略シカゴより」のコーナーは「Z」でございました。ここで番組を機の皆様にお願いです。サクズレイディオフロムシカゴでは番組をご支援していただける方々を随時募集しております。世界中でポッドキャスト、そして YouTube などでお聞きいただけるこの番組には皆様のお力が必要です。シカゴからアメリカの今を継続的に発信できるよう力づをいただける方々、企業様などいらっしゃいましたら、サクズレイディオアット gmail.com までご連絡を。ベモアカウントや PayPal でのご参加も可能になりました。ポッドキャストの代表ページ、もしくは YouTube のこちらのアドレスにお願いいたします。どのような形でも構いません。皆様のご協力が必要で
1: す。ですともよろしくお願いいたします。ということで次のコーナー行ってみましょう、はい、サクズウィークリー・イングリッシュ、はい、このコーナーでは便利な英語表現や今アメリカで行りのフレーズを紹介していきます今すぐにでも使えるそして使いたくなるようなフレッシュな英語を一緒に学んでいきましょう
0: はいということで今すごい声出ましたね笑っちゃった<笑><笑>
1: <笑><笑>すいません
0: かすかすになりましたいいんですけどね乾燥してるからね寒いからそう寒いし乾燥してるんでね、うん、まあでもさっきちょうど月指の話をしたので、うん、月指ってみんな英語で言えるいうことではいはいはい、はい、これはねえつき日英語で言ってみましょうジャムジャムということでジャムね、うん、これ習ったことないよ僕学校で学校で意外とケガシリーズ習ってないと思う中高のていうか,らか少なくとも受験用の英語でそうあだからまあジャムドフィンガーってつきした指とか、うん、あの「I ジャム m マイフィンガ r なんていうね言いますけども、うん、そうジャムねだからね座はスプレインか、はいはい、スプレインなんていうしヒビ、ね、ってなんて言うの
1: もうヒビって骨折と一緒になるいやだってああブロークには
0: なるからクラックになるんだねいやでもそれは普通のヒビだよね骨にヒビが入るってなんて言うんだろうねだってさあの皮膚のヒビもあるやん
1: はいはいはいクラックなんかボーンでクラックって言うかなあんま聞いたことないけどねなん
0: て言うんだろうねまあヒビ入ったら聞いてください誰かそれは<笑>ね、日々なんて言うんだろうね、ヒ、う、ビ、ん、が入る、骨にヒビが入るっていうのを今調べましょうかねあの。僕はこれ調べる時間なんですけど、<笑>英語の、<笑>あ、そう、まあええ、えっと、乗ってないです。な
1: んだよ、そういうの言われると気になるよね。ねだまず、骨折れたっ
0: ていうのは、ブロークンとかね、あ、ブロのクイ、完全に、so,。So、そう、ね、r ブロ e m マイフィンガーなんて言いますよね。はいは s p r で、捻挫はスプレーンとか、トゥイストなんていう言ったりしますし、ねはい。あ、わ、うん、かりました、フラクチャーです。言いますこれはあ、うん、これはのほら、ね、カブスの選手の,、うん、あの故障者リスト入りの理由とかに、はいはい、フラクチャーとよくありますからね。うんねあのまあ、だから I fractured my wrist. 手首の骨にちょっとひびってもったとか、うん、そうね、うん、フラクチャーだ,だから意外とそうやってさ、うん、毛が自分がしてないとそれ意外と分からなかったりするなんだよね、うんまあ、病,病
1: 名はさ、ね、自分がなってようやくそう、うん、まあ、だから幸せなことだよね知らないまあねまあね<笑>まあさ知らずに病気になって病院った時に困らないからね<笑>あ,のあれあれあの
0: 痛い,痛いやつあの痛いやつあ
1: の痛だってあ盲腸をだって自分が去年手術するまでアペンディサイルスあペンディサイルス,アペンディサイルスアペンデックスかそうペクスアペンデックスが盲腸、えっと、って何ていうの中、えっと水,水,水,ね、水,水炎で中水炎でアペンデックスタイルで,すよで手術もなんかあのあ何やったっけあのコロノスコピーじゃなくて何だっけあの内視鏡ねってそうそうそう言われた私そのコロノスコピーとそのやつもう一個のやつ分からんくって<笑>最初コロノスコピーするからって言って。<笑>コロノスコピーってなってでもコロ,<笑>コ,ロコ,ロコロノスコピーはコロンやんと思って「はいはい、大腸え?へー」と思ったら「それは、はい、あのなに大腸検査、はいはいはいね、あの大腸がんのルールアとトするためになって」はいはい、みたいな「あそう」と思って「勉強なるわ」と思ったよねそうはね,ねそう一個一個当ね病気の
0: デパートにしていけばいいんですよそう
1: 病気になった時にね学びますけど
0: も僕だからこの夏あの肉離れしたんよ、はいはいはいはい、プルド・マッソっていうのを知っては、ね、だそうやって、まあ、人生経験と一緒ですねこのボキャブラリーは。<笑><笑>そうキドニーストーンとかねキドニーストーンって、はいはいはい、あの、うん、あれ何何つうんだっけ軌道にしてたんで、胆石,石、むちゃくちゃ痛いっていうね、うん、のを聞きますから、だからそういうのを、うん、まあ、覚えないのが幸せなんだけど、ね、まあまあ、でも自分で行ったときにね、そう、まあ乗ってるやろ、いくらでも今調べたら、ね、まあね、そう、まあでも説明できるようになっておくとね、ねいいかなということだと、とっさのときにねだからそう、例えばみんながいるときに、あ、俺これ、つけ火してんって言いたかったら、うん、ね、パッと言えるようにしたほうがいいから、うん、まあそんな感じで、うん、えー、ってみましょう、ジャンプフィンガー、ジャ
1: ンプ。ということで次のコーナーです。アスクサク。アスクサクでは毎週リスナーの皆様からのお便りを募集しています。ご質問からお悩み、ご感想など何でも構いません。ラジオネームをお書きの上、サクズラジオアット gmail.com、サクズラジオアット gmail.com、s a k u s r a d i o アット gmail.com までお送りください。はい、ということで
0: 、えー、今日も一、えー、つご紹介したいなと思います。えー、ラジオネームひろゆきっずさん。さくさんさえこさんこんにちは,にちはいつも楽しく聞いていますところで今世の中には論客であったりコメンテーターと呼ばれる類の文化人がたくさんいますがさくさんは誰の意見を一番参考にしていますか僕はさくさんの意見結構真に受けてますよっていうことで、うん、まあこの人はでもひろゆきさんやろひろゆきっつって言ってねえから<笑><笑>なるほどな,なほど、ねうん。そういうとこね。そういうことですよね、はいはい。僕はもうでももう決まってますよ。アレックスジョーンズですね。うんやっぱりその何ゲイ爆弾はあるっていうね。ねうん、ここ住んでますから、はいはいはい。ゲイ爆弾を専門店で売ってるっていうの。<笑><笑>ね、だから本当に信じてる人いるわけだからね。ねだらま
1: だ開発中やから売ってはないんじゃ、うん、<笑>そう、うん、政府が開発してる怖
0: いなあとほらなんかワクチン売ったらさ、うん、なんかビル・ゲイツが管理してんだっけ全部チップで、うんなそうなるな。マイクロチップでね。あるからな。そういうまあそれ論客じゃないかそういう人たち、まあ、論客じゃ
1: ないだってもうさ、うん、ワクチン出始めた時にさワクチンのそういう<笑>なんて推奨のページみたいなところの。うん<笑>医療機関全部でマイクロチップはないですとか別にデータがデータがそれで盗まれることはありませんか書かなあかんのとか信じて死んでる人もいるってことだよねだか
0: らそうあとほらなんかほら Q アノンの人はもうディープステイト論争みたいなあるやんピザ屋で人身売買行われてるやんピザ屋も全部書いとかなあか,かんのう,うちのピザ屋はやってませんそれをみたいな本当にな大変な世の中になりましたよだから,だから僕は別にねその論客とかコメンテーターの方々はも,もちろんねすごい頭の方たくさんいらっしゃいますけど別にいいんじゃない？そんな自分の意見を持っとけばと思うのよ。うん、だって誰かの意見と同じになる必要ないし、うん、やっぱりこう一人一人聞いてる皆様一人一人がもうコメンテーターであればいいんじゃないの？っていうはそれを信じてるルチャンネル
1: っていう
0: YouTube やってるからいじわるチャンネルだけどなんかそんなねちょっと気になるなちょっと気になる,なんかになるなんか見たことないんだけど<笑>僕はぜひねそれ見てくださいと、うん、いうことで。<笑>この番組では毎週リスナーの皆様、サクラテスの皆様からのお便りを募集しております。宛先はサクズレディアット Gmail.com ということで、私、サクヤナガはインスタグラム、YouTube 公式サイトなどでも随時情報を発信しております。おっきの方々はインスタグラムのサクヤナガ、そして YouTube のサクヤナ公式チャンネルをフォローしてください。そして今おっきのサクレディアをもしお気に召した方々がいらっしゃいましたら、ぜひ SNS などでシェアお告知してください。口コミでこのラジオの魅力を広めると私とも非常に嬉しく思います。ということでね。そう、今週末からまたクリーブランドに行くんですよ。はい、はいいね、2泊3日でね、うん。今さ、プレーオフやってるでしょ、うん、今日ちょっと決着つくと思うんですけどもしかしたらヤンキースに勝ってクリーブランドガーディアンズがねぇ
1: 、そんな来てるのクリーブランド来てる,来てるリーグ優勝決
0: 定戦行くかもしれないからあそ,うそうしたらもう街中盛り上がるんじゃないそっかあ、でも違うわ、ヒューストンでやるから。でも,まあでもスポーツバーとかはさ、そ,ね、それこそもももも上がる、ま、たやってたんやね。あの
1: フットボールしか見てなかったからもう昨日とかもさ全部フットボールやったからシ<笑>カゴはもうなんか野球は終戦してま
0: よだからね、それはまあ,あるし、ねだから楽しいんじゃないみんなナイトライフって書いてある<笑>そう。ちなみにクリーブランドは川も湖も公園もありますあるんやただ、大都会かって言われるとそこはちょっとそそうううううねんんんだからまあクリーブランドもね。報告ができればなというふうに思っておりますということで改めましてまた来週お相手はさくやながわ最後でした、はい、バイバイ、はいはい